0: Oxi! Livro pra quê? Olá vocês! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Eu sou a Ale Costa, idealizadora e apresentadora do podcast Oxi! Livro pra quê? E a entrevistada de hoje é a Lorena Ribeiro, que é terapolitana e sempre gostou de ler e escrever. É graduada em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia. Mestra em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda na mesma instituição. Como escritora, produz poesias, contos e literatura infantil. Além disso, é criadora de conteúdo no YouTube e no Instagram no projeto literário Passos Entre Linhas, que tem como foco a divulgação de autores brasileiros, principalmente autoras negras, além de dar dicas de passeios culturais. Participa de eventos literários discutindo sobre literatura negra e literatura infantil juvenil. Além disso, a Lorena administra o clube de leitura Passos Entre Linhas e é co-idealizadora do projeto de escrita criativa Entre Linhas. É também uma das administradoras do coletivo Clã das Pretas, no Instagram, e faz parte da equipe do podcast Marabinas. Também é membro do coletivo OSH LGBT Nordeste. Lorena faz muita coisa, né, não? Olha, mais uma vez, eu quero te agradecer muito Vou você disponibilizar um tempinho para bater esse papo comigo. E com quem vai, né? Com quem está nos ouvindo, na verdade. É, para a gente falar um pouquinho sobre todo o trabalho que você faz. Que é muita coisa. Né? Eu tava dando uma estudada. E, <risos> e é muita coisa, mulher. Você <risos> arrasa, realmente arrasa. <risos> Não sei como é que consegue dar conta, né? <risos> então... Seja bem-vinda, um post dor, pra é, assim. <risos> é, é a vida real, né? A nossa vida real é essa aí, é luta.
1: Uhum. Então,
0: para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, é, para quem não te conhece ainda, né? Poder ter um... Se introduzir em tudo que você faz aí nesse universo literário.
1: É, então, boa noite, bom dia, boa tarde, gente. Eu okay. sou Lorena Ribeiro, eu sou... Estou doutoranda né, em Língua e Cultura na UFBA, estudo variação linguística, e na literatura eu trabalho com Passos Entre Linhas, que é um projeto que começou eu e o Rafael Rocha começamos em 2016 no Instagram e YouTube, com a ideia de divulgar literatura, principalmente literatura profissional e escrita por autores e autoras negras, e também para mostrar espaços culturais em Salvador. A gente percebe que... que a galera conhece muito Pelourinho, o Farol da Barra, mas tem muitos outros espaços tão incríveis quanto que não são conhecidos como deveriam ser. Então, a gente tem essa ideia de mostrar esses espaços também. E aí, no decorrer dos anos, fomos agregando, né? Dando dicas de, de filme, jogos, é, dicas de, de organização, né? e é, Organização de hábitos através de alguns... De algum, é, É de boleto de jornal, plano, agenda, enfim. E eu acho que é isso. Ah, muita
0: coisa, né? Essa sua proposta né, do do Passos Entre Linhas eu acho fantástica. E eu até tinha feito um um projeto parecido com uma amiga, né? Porque conheço quase nada de Salvador. né? Não conheço realmente. E assim, até mesmo o Pelourinho é um lugar que eu quase nunca ia. Eu passei aí um pouco mais com ela. Né? E ela, como bate muita perna, o Salvador batia, na verdade, porque ela agora está morando em Portugal. É... E ela bolou, ela falou, não, vou bolar um projeto aqui, um trajeto, e a gente vai em vários locais. Né? E a gente começou a fazer, mas aí veio a pandemia, e aí a gente teve que suspender o projeto, e agora ela não mora mais aqui. Mas, assim, é fantástico, porque, é... como eu falei, né? a gente mora em Salvador, mas acho que isso vale para qualquer cidade, né? A gente mora no local, mas a gente acaba não vivendo aquele local, né? A gente transita, a gente passa pelos locais e muitas vezes a gente não observa, né? A gente passa realmente sem prestar atenção, tanto nos nos lugares, né, como em relação também às pessoas. A gente passa pelas pessoas e a gente nem nota as pessoas, né? E eu acho isso, assim, fantástico, sem falar, obviamente, na questão da, da literatura e da cultura que você traz. Você sempre foi leitora, Lorena?
1: Sim, desde pelo que minha minha família, minhas famílias, que meus familiares falam desde sempre, sempre mesmo, porque minha mãe lia para mim quando eu era bem novinha, tipo recém-nascida. Sim. E aí minha avó fala que com dois anos eu já ficava repetindo. Quando eu comecei a falar, eu repetia da, do meu jeito o que uhum. eles liam para mim. Então eu já Ela fala que eu não sabia ler nada, mas eu pegava a história, o livro, e ficava folheando como se eu estivesse lendo. Então, desde que eu me conheci, eu gosto de ler, sim. Sempre gostei.
0: Tem massa. Eu acho que esse é um um hábito que a gente quase não tem, né? Eu confesso, por exemplo, que eu nunca li para os meus filhos. Hoje em dia, eu coloco eles né para sentar e assim leio alguns trechos de algumas coisas que eu estou lendo e que eu acho que que pode agradar a eles, no sentido de tentar incentivar a leitura, né? Mas, até o momento, ainda estou lutando, ainda não consegui, não. Você tem um, um tipo de, de livro preferido? Eu sou bem, bem eclético.
1: pelo que eu posto no Passos Entre Linhas, dá para perceber. Toda hora eu estou falando sobre Sim. alguma coisa. Posso estar até enganada,
0: mas assim, não sei se é uma coisa que acaba chegando muito para você... Mas assim, tem muita indicação que você faz realmente de livros mais voltados pra, para o universo infantil, né? Ah, As sim. Recomendações, verdade. que eu tenho, eu tenho prestado muita atenção nisso. Eu falei, não sei se é, é algo que está acontecendo sem ela perceber ou ela se dar conta, mas meio que está né, ocorrendo um, um direcionamento, né?
1: Sem perceber. Eu tô parando para pensar agora o que você falou, realmente.
0: É, Ufa, e aí é. quando eu vi o lançamento do seu livro, eu falei, bom, será que tinha alguma conexão? Ou é né, a vida ali, né? Levando, né, traçando os caminhos, né? Porque muitas coisas acontecem dessa forma, assim que a gente é, perceba, né? Vai se desenhando.
1: É engraçado que eu estava olhando os vídeos antigos do Passos Entre Linhas e é, no canal, né? No YouTube. E aí eu vi que os primeiros vídeos que a gente lançou foram, foram vidas sobre livros infantis. E realmente... Eu falo bastante né, sobre literatura infantil eu recebo, e eu não, não tinha ideia de, de publicar livro infantil, eu nunca tinha pensado em publicar livro infantil, foi algo que aconteceu.
0: Uhum.
1: Eu fui sendo assim, levada e, e fui.
0: É, eu notei essa conexão, né? E aí, na verdade, eu já vinha percebendo isso, né? A, a presença de é, muitos livros infantis, na, nas suas indicações. E aí, quando eu vi né, o seu livro, eu falei, bom, né, será que, é, como eu disse antes, né, será que ela já tinha pensado nisso, né, ou a coisa foi acontecendo? Como é que surgiu, então, a ideia do seu livro, né? É, o divertido glossário da Jana. Como é que surgiu a ideia?
1: Então, eu sempre eu não ia falar de Jana, eu ia enviar a resposta, eu vou focar na resposta. Não, não, não pode vir para a sua resposta lá. Não, eu ia falar que eu sempre gostei de escrever, mas eu escrevia mais poesia, principalmente poesia, algum assim meio meio de crônica e tal. E eu nunca tinha pensado em escrever literatura infantil. Mas uhum. com passos entre linhas, como você, né, são são várias coisas acontecendo ali. É, eu comecei em 2019 com a Tainá Cerqueira, que é também escritora, artesã. Uhum. Um, um clube de escrita criativa dentro do canal. A gente se inspirou num clube de escrita da Mon, é, Mona Lisa Marques, que tinha um canal no YouTube, Litera Sutra, está parado agora. A gente gostava muito de participar do clube dela, mas ela parou com o clube e a gente pensou: vamos tocar esse barco aí. Uhum. Conversamos com ela, criamos o Entre Escritas. E aí, é, o nosso segundo desafio, no nosso segundo desafio, a gente chamou o Escritor daqui de Salvador, Anderson Schoen, para lançar um, uma proposta, né? Ele é escritor, ele é professor de língua portuguesa também, então ele tem a criatividade lá em cima. E ao invés de lançar um desafio, ele lançou logo três. Um desses desafios era para escrever um dicionário inusitado. E aí eu pensei, eu, eu fiquei batendo nisso, não sabia como fazer. Mas o que eu, o que eu acho bacana falar aqui, né? É muito massa a gente participar de eventos, porque nos eventos a gente vai observando as coisas e vai tendo uns insights, assim. Eu fui para a Flynn, que foi a feira literária que aconteceu em Cajazeiras, em 2019. E aí, na Flynn, aconteceu alguma coisa, assim, alguém falou sobre escrever pela perspectiva da criança, e eu anotei isso. Fiquei com isso martelando até que eu pensei, ó, vou escrever aquele diário lá, aquele dicionário, perspectiva de uma criança. E aí escrevi, compartilhei com o grupo do, do clube de escrita e as pessoas começaram a perguntar por que você não faz um livro Nossa, ficou legal, por que você não faz um livro infantil? E aí foi plantada a sementinha, eu comecei a me organizar, planejar, fazer a revisão do livro, por várias revisões. E é isso, surgiu o divertido glossário da Jana. <risos> Incrível
0: (risos) Essa coisa que você falou dos eventos Eu acho muito importante a gente falar Que eu até comentei No episódio que eu gravei com a Mariana Madeline Que você e ela Foram duas figuras Que mudaram a chave Para mim enquanto leitora Eu era uma leitora Antes de conhecer vocês E depois que eu tive O contato com vocês, embora muito breve né, duas, Duas ou três vezes Isso gerou uma transformação né? E aí, como você falou, é, você foi para um evento, né, né? a partir, na verdade, de uma conversa, né, na, num clube com as pessoas, surgiu uma ideia, e aí, em um outro evento, isso né, se solidificou um pouco mais, e daí surgiu, então, o seu, o seu livro. Né? E os eventos né, servem para a gente conhecer pessoas, para a gente enxergar outros, outros olhares, outras possibilidades e ideias surgem nesses eventos. Né? Então, é tão importante a participação. E era uma das coisas também que estava no meu projeto, como eu falei para você, né? de, de, de viver mais a cidade. Era também essa questão de passar a frequentar ev- eventos, né, trocar ideias com outras pessoas, né, enxergar outras possibilidades, outros caminhos. E, e é muito legal que veja, né, saber que da forma como você construiu, então essa, essa sua obra. E aí, já que a gente está falando dela, né, o, é, o divertido de glossário da Jana, é, como é que foi o processo? né? Eu sei que é muito longo para você colocar isso aqui, mas assim, é, desde né, de, a da concepção
1: até a publicação. É, antes de responder, eu quero dizer que eu fico feliz em saber sobre, sobre essa virada de chave. Obrigada por compartilhar. Fico feliz mesmo. E é isso. Participar de eventos é gostoso demais, eu sinto falta, né? Mas tem esperança de que a gente vai retomar em breve. É, sobre o processo né, de escrita, o livro precisou passar. Eu trabalho com revisão textual, né? Revisão gramatical, mas é outra coisa que eu acho importante falar. Apesar de eu trabalhar com revisão, eu precisei mandar meu texto para outras pessoas revisarem. Porque não é porque você é uma coisa que você pode fazer aquilo sozinho eu digo que, que o Divertido Glossário da Jana é uma obra coletiva, porque várias pessoas olharam, deram sugestões, e eu fui fui vendo o que adaptava melhor para o que, que eu buscava e tal. Então, eu levei ter tido essa plant, sementinha essa plantada, né? essa ideia de, de publicar um livro infantil. Eu comecei a pesquisar o mercado literário infantil não como consumidora mas como autora né é, foi bem no momento em que deu aquele boom de das lives em dois, no início de 2020 e eu dei a sorte de assistir algumas lives de pessoas falando justamente sobre publicação e eu decidi que eu ia fazer por independente porque por várias questões né tem algumas editoras que cobram muito caro enfim várias vários pormenores eu decidi que eu iria trabalhar, trabalhar mais com freelancer, juntar uma grana até que eu conseguisse para poder, de forma independente. E assim foi, busquei a ilustradora porque eu acho que a essência do livro infantil é a ilustração. Eu já com a Kézia Silveira há algum tempo, pela pela internet, ela é também grafiteira, eu acho ela uma artista incrível. E aí conversei com ela, fiz orçamento história para ela e tal e foi a melhor parceria que eu poderia ter feito, quer dizer, criou Jana lindamente e as trocas foram incríveis. É, para revisar, eu passei para o Evanilton Gonçalves, que é escritor também daqui de Salvador, e o Anderson Chong, que foi quem quem deu esse né, para o pro processo criativo. E eu acho que e, e é isso, aí eu comecei a pesquisar também sobre a questão da pré-venda. Que uma
0: coisa que eu já ia te perguntar, queria... né como é, que, como é que foi essa questão né? da pré-venda e fazer também de, o lançamento né? num contexto que a gente estava e ainda está vivendo, né? de que não podemos né,
1: fazer eventos presenciais. Né? Sim, sim. Eu, eu tinha planejado, porque sabe, quando começaram a falar né, sobre a publicação, foi em janeiro de 2020. Então, deu tempo de eu fazer o planejamento até do lançamento presencial. Imaginando assim, um momento bem legal e tal, com crianças correndo, contação de histórias. Oh, mas não foi é possível, incrível. né? Oh. E, mas ainda dá. A gente pode fazer depois. Com
0: certeza.
1: É, eu pensei na pré-venda, eu pensei na pré-venda porque eu vejo muitas pessoas fazerem pré-venda. E eu achei uma oportunidade bacana de eu sentir como seria essa recepção das pessoas. Porque publicando de forma se eu publicasse, se eu imprimisse a menos com gráfica funciona assim, quanto mais você imprime, menos fica o valor do, do da unidade do livro, né? Uhum. Então, corria o risco de eu imprimir a menos e ficar faltando eu ter que gastar mais, né, nessa segunda impressão. Poderia acontecer de eu imprimir demais, investir um dinheiro maior e o livro ficar guardado, os livros ficarem guardados. Então a pré-venda era para ter uma noção também de como seria essa recepção das pessoas com o livro. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu lancei a capa, falando que dá e tal. E aí, várias pessoas comentaram. Eu fiquei pesquisando com, com as amigas minhas, que são mães, madrinhas, o que, é que seria legal para uma criança da faixa etária de Jana, assim, sete anos, cinco anos. E eu pensei no caderninho porque uhum. eu fiquei eu fiquei pensando Jana tem um caderninho e ela escreve o, go- o glossário nesse caderno Sim. se a criança também tivesse uhum. para fazer a mesma coisa né e aí a ideia do caderno foi essa e eu acho que foi bem bacana ou, ou, outras ideias surgiram mas sairiam muito do meu orçamento a gente tem que pensar nisso também né a gente okay. às vezes ideias é uma coisa maravilhosa mas é demais e o caderno eu conseguia fazer em casa. Uhum. Aí o que foi que aconteceu? <risos> é, o, eu falei com o Jennifer Geraldi de manhã. Quem vê close, não vê corre. <risos> foi, <risos> foi muito, foi muito desgastante, porque eu fui fazer os caderninhos todos. Na pré-venda a gente vendeu 169 livros, então foram 169 caderninhas. Fora. Fora que algumas pessoas pediam para fazer a mais, né? Compravam a mais por fora. Que, tipo, Sim. ah, tenho duas filhas, eu quero um mais. E aí, Rafael juntou comigo os caderninhos. Depois, a gente foi sentar. Eu fui sentar pra poder autografar todos. Depois, eu fui sentar pra embalar todos. Aí, foi um processo de não do jeito, cansaço. Mas, eu, hoje, eu digo que valeu a pena. Hoje, eu descansada. Uhum. Digo uhum. que valeu a pena. <risos> Porque foi muito nesse, nesse processo de publicação independente, porque você não tá só no lugar de escritora, né? Você tá uhum. é, pesquisando fazendo, embalando, pesquisando melhor a embalagem e tal. E, e é isso. Foi, foi muito bacana. Foi muito instrutivo para mim.
0: É muito legal você compartilhar esses percalços, né? Porque, assim, muita gente escreve E tem o sonho de publicar um dia. né? Mesmo que seja apenas um livro. Mas isso é uma coisa que a gente vê assim demais. Mas a gente não tem a dimensão do que é publicar um livro. né? A gente acha que é apenas escrever. É só ter uma ideia e colocar essa ideia no papel. né? Também é importante a gente divulgar né? que sim. Hoje é muito mais fácil. né? Porque a gente tem como fazer da forma independente tem mesmo como, é, utilizar as plataformas online, mas isso não quer dizer que, embora hoje seja um pouco mais fácil, a gente, né, eu vou falar a gente como escritor, mas eu não sou, né, mas assim, a gente tem que pensar que é, existem outros cuidados que a gente precisa ter, essa parte como você falou da revisão, né, você já é revisora, mas é importante ter um outro olhar, né, é, até para... Porque você fica um bom tempo debruçado ali sobre aquele texto e acaba passando alguma coisa. Né? Além do que já é uma outra opinião, né? Já é uma, uma outra pessoa que leu e te dá, né? Ali, olha, não, tem essa ideia, e você vai mudando, e tem a questão da entrega, né? Então, são, são tantos fatores e também isso também é bom para que a gente perceba é, o, o, também o lado das editoras. Né? não estou aqui me colocando como defensora ou não, mas assim, a gente às vezes fala, ah, mas tal livro custa, sei lá, 50 reais, mas a gente não sabe o que está atrás né, de tudo aquilo que levou a empresa, né, a editora, que a editora é uma empresa, né a estar tá cobrando aquele valor. Né? Então, a gente precisa ter um, um, uma mínima noção disso para realmente valorizar, né, não só o trabalho dos escritores, né, como também das empresas que fazem com que o livro chegue até a gente, né? Seja uma editora ou o autor independente, né, como no seu caso.
1: Sim, sim, são muitas, são muitas pessoas envolvidas por trás da publicação de um livro, né? Uhum. E falou sobre a questão de, de outras pessoas lerem, uma coisa, aí eu lembrei de uma coisa que eu aprendi nesse processo também, que tem a a instrução de que em livros infantis até determinada faixa etária, voltados para até determinada faixa etária, sejam usadas letras bastão, aquelas letras maiúsculas.
0: Sim, sim.
1: Uhum. Porque quando elas aprendem a, a ler, elas apen- aprendem primeiro em letra bastão. E eu não sabia uhum. disso, não é divulgado isso. Sim. E eu fui e aí pesquisando, né? Mandei para várias... Mandei para criança ler, para ver se dava para enxergar a letra como era, enfim. Sim. Foi um processão, mas foi... Foi rico, é isso, aprendi bastante.
0: Aprendizado, né? É, agora também, né? Fusando um pouco da sua vida aí na internet, eu vi que você também já participou de antologias, né? De poemas, foram poemas que você publicou? Como foi aí essa, essa, esse contos. processo? Foram contos. E isso foi importante como... né, para você, é, é, enquanto é, formação, né? É, vamos dizer assim, como escritora, né, para se tornar uma escritora, um amadurecimento da sua escrita?
1: Ah, Com certeza, Iniciei, começando pelo amadurecimento de expor textos porque antes eu tinha muito uhum. medo, antes que eu falo tipo, até 2018 eu tinha muito medo de mostrar meus textos e medo assim, do que as pessoas iriam pensar, eu tinha medo das críticas uhum. mas eu, eu participei de algumas oficinas do, agora eu esqueci o nome das oficinas escritas em trânsito eram oficinas organizadas pela FUNSEB. E aí eles trazem, trazem artistas de fora da Bahia, né? Para poder ministrar oficinas para as inscritas né, no, no programa. E, e aí eu fui conheci muitas pessoas que foram me desconstruindo essa ideia, né? Porque eu tinha a ideia de que escritora era pessoa, é, que tem vários livros publicados. E rico, porque a gente tem ideia de que escritor é rico, né? É. Ilusão. <risos> a, ideia, a ideia vendida para mim, né, desde, desde a infância é que escritor, aquela pessoa que tem uma, 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 uma ser incrível, que tem vários livros publicados, reconhecimento mundial, blá blá blá. E aí uma pessoa me disse que se escreve, você é escritora. Não tem isso de ter livro publicado ou não. E aí, como você falou, né, de virar a chavinha, virou a chave dessa questão da minha autoestima em relação à minha escrita. E, é, com essa com frequentando essas oficinas. E aí em 2000, no final de 2019, eu decidi que em 2020 eu iria lançar meus textos para editais literários. Com medo ou sem medo, eu ia lançar. Uhum. E assim Deixa eu, eu fiz. Essas pessoas que <risos> essas pessoas que me incentivaram, uhum. me mandaram alguns editais e aí eu fui e acabou que rolou para essas duas antologias, a Vejo Cores em Você e a Escritas Femininas em Primeira Pessoa. A Vejo Cores em Você é, é uma antologia de contos LGBTs. <risos> é, é isso, é porque eu. Eu que está organizando, então. Não foi que ele escolheu o meu texto porque o texto. porque ele me conhecia. É. Mas para mim, marcante a aprovação na antologia da... de escritas femininas em primeira pessoa, porque eu não conheço ninguém da organização. Uhum. E pra mim, meu texto nem ia ser... Aí, pronto, essa parte. <risos> na, na seleção do, do edital de escritas femininas em primeira pessoa, eu achei que ia ser aceito, porque eu pensei ah, nem tá tão bom assim, mas eu vou mandar, vai que... vai que. E aí, vai que... E eu vi que foram mais de 200 pessoas inscritas, elas selecionaram 44 textos. E eu uhum. fiquei bem feliz. Esse processo também, a editora Dublinense, junto com a editora Elefante, lançaram um edital. Uhum. E aí elas... É, elas receberam mais de mil textos, pré-selecionaram 50. Eu tava nesses textos pré-selecionados, isso me deixou muito feliz. Uau! Uhum. E eu dei. Mas só por eu ter ficado entre aqueles 50 de mil, eu fiquei bem feliz. Então... Sim, com certeza, certeza. essas publicações e ter, ter me lançado de me deu essa, essa força, sim, com certeza que eu não tinha é, né? Eu até conversei com
0: a Gisele, ela lá, lançou um livro agora Jogos das Memórias e eu falei para ela olha, para de dizer que você é uma escritora amadora porque você não é uma escritora amadora embora você faça por amor, você tem amor à escrita você já é uma escritora real, né? você já tá com o seu livro aí pro mundo, você já, né, ele já não é nem mais seu, né, porque a partir do momento que outras pessoas vão lendo, vão fazendo várias interpretações, né, então a gente, o livro ele vai tomando proporções que fogem agora ao controle dela, né, eu falei, não, você é profissional, você já é uma escritora, para, para com isso, que é uma forma de é, estar tá se diminuindo, né, E e essa coisa que você falou do medo é uma constante. Eu acho que para qualquer tipo de escrita, eu acho que nós, talvez, seja algo que vem, que é é formado na escola, mas nós temos medo de compartilhar a nossa escrita. Seja com qual objetivo que, que a gente escreveu, nós temos medo, né? Eu tenho medo. Muita coisa eu queria estar publicando aí no blog, no Instagram, mas eu vou mediando isso, né? Mudando, e é algo que a gente precisa quebrar, né? E a gente precisa de pessoas que tenham é, esse outro pensamento para incentivar que a gente compartilhe as nossas ideias, né? Porque as nossas ideias podem acabar mudando a vida de uma outra pessoa, né? Pode ser nem a nossa, mas pode ser a de uma outra pessoa. Vários relatos que eu leio aí pela internet é de pessoas, né, que é, até saíram de, sei lá, do processo depressivo porque leu uma determinada poesia, uma passagem
1: de um conto, um livro.
0: Né? Então, assim, a gente precisa disso mesmo, dessa mudança.
1: Sim, com certeza. E eu acho bacana a gente falar sobre essa questão do medo, porque, como eu falei, né, quem vê coisas, às vezes a pessoa vê as, umas postagens na internet e acha que, nossa, essa pessoa deve ser super segura de si, arrasa, e, tal. e no fundo, no fundo, não é bem assim. Todo mundo tem suas inseguranças, né? Não então, pode, você que tá ouvindo, <risos> não deixe de... Não deixe de correr atrás do que você é. almeja. Por eu medo. Acho,
0: é, eu falo isso até a minha filha, às vezes, ela, né? Ela tenta fazer algumas coisas. Aí ela fica meio travada, eu digo, ela, olha, faz o seguinte, joga lá na internet, fecha o computador, desliga o wi-fi do celular e vai. lá, Mas joga, joga e sai correndo. Mas é importante jogar, mesmo com medo, vai com medo mesmo. É melhor do que não ir. Sim, sim. <risos> E aí, me não, conte, é, com a questão da, da pandemia, né, a questão que a gente acho que nem comentou, mas você tem um, o clube Passos Entre Linhas, né, que foi através dele que eu te conheci. Na verdade, eu já acompanhava o Instagram e fui em 2000, no início de 2020, não, final de 2019, eu acho, no início de 2020 eu fui pra, também, para um encontro. Como é que tá esse processo? Eu, vi, eu, vi, eu, não, eu não sei se você suspendeu, eu acho que tinha suspendido um
1: tempo, voltou de forma online. Foi, né? de, início a gente, foi de início a gente suspendeu, depois a gente fez um formato online, convidando, continuando né, convidando as pessoas, os artistas para participarem. Sim. Mas a, uhum. o primeiro encontro teve uma adesão, depois eu acho que porque está tendo muita coisa online, né, muitas lives acontecendo ao mesmo tempo e tal. Aí a adesão foi caindo... E eu pensei, ó, o pessoal deve estar tá cansado. A gente deixa o clube para um outro momento, tenta fazer presencialmente depois também, não sei. Uhum. E aí, por enquanto, o clube de leitura tá parado por conta disso.
0: Sim. E o clube de escrita, como é que como é que tá? Suspendeu também, embora ele já tivesse um formato, né, digital. É, o clube de escrita a gente
1: a gente lançou, eu esqueci quando foi a última vez que a gente lançou desafio, mas a gente lançou até em 2020 alguns. A ideia era lançar mensalmente, mas nós percebemos que para a gente produzir o conteúdo e fazer os desafios, estava apertado. E para a galera também que via os desafios no YouTube, fica apertado todo mês fazer um texto diferente com uma proposta diferente. Então, a gente está dando um espaçamento maior. Agora, um pouco antes da gente começar a gravar outra vez de dando vida, né? Que em 2000 acho que foi no início de 2020 a festa literária internacional da Praia do Forte abriu um edital para para propostas, né? De atividades lá e tal, mas por conta da pandemia não rolou o evento e agora eles foram aprovados pela lei Aldir Blanc e vão fazer um evento é, no formato virtual. Chamaram algumas pessoas e a gente vai fazer uma oficina do uma oficina no, no formato entre escritas, né, e eu acabei de editar, eu acho que tá bacana o vídeo acho que vai ser legal Aí é vai ser assim, eu
0: até eu até entrei no, no, no entre, entre escritos, no clube do, da escrita, né, mas acabei não postando no, é, é, o que eu, pouco que eu produzi justamente pra questão do medo né, e isso é uma questão que como eu te falei, né, eu venho trabalhando mas assim, é, estar inserido em projetos como esse, ajuda muito, né? Principalmente se a gente consegue a adesão dos jovens, né? Porque aí a gente já vai quebrando desde cedo todos aqueles complexos, aqueles medos, né? Que a gente vai adquirindo ao longo da vida e que a gente sabe que acaba bloqueando muitos talentos, né? Justamente por isso.
1: Com certeza. É,
0: caminhando já aqui para a gente encerrar, eu queria te perguntar, então, que, na verdade eu queria te pedir para deixar uma mensagem né, para aqueles que estão nos ouvindo e que desejam é, ser escritores, né? Se assim, tem algum conselho que você deixa, algum aprendizado, ou o aprendizado que você achou assim, mais importante. Não, esse aqui é preciso que todo mundo saiba.
1: Então, a primeira coisa que me veio foi a ideia, uma ideia também que a gente tem, que eu desconstruí, né? Que a gente aprende na escola. De que ser escritor é aquela... Escritor é a pessoa que tem um dom e que vem um insight, assim, vem uma inspiração e que cai do céu e escreve. De que não é assim. Que ser escritora é um trabalho constante, né? É é estar em trabalho constante. É mesmo que não tenha inspiração para poder treinar, para poder exercitar... Então, se você escreve, se você gosta de escrever, é escritora, escritora, você não deixe de de produzir, mesmo que você não esteja com inspiração, não deixe de produzir. Porque não é tudo, eu ouvi isso semana passada e já absorvi aqui, não é tudo que a gente escreve que a gente vai achar legal e bem. Então, se você escrever 10 textos, E você gostar de cinco, tudo bem. Aqueles outros cinco serviram para chegar... Foi foi um processo que você passou para você chegar nesses outros cinco que você curtiu. Então é isso. Não deixar de produzir, né? Não deixar de escrever. E e saber que você já é uma pessoa escritora. que você escreve. Não é quando você for publicar livro. Pode Hum. ser que você nunca publique. Isso não te tira o título de ser uma pessoa escritora e é, é. você ouviu não é isso quem está ouvindo né viu que foi um, um, uma agonia para eu conseguir chegar publicar então não desista se é isso que você quer se é isso que... se um dia você quer publicar em algum lugar não desista não tenha medo de mostrar seu texto porque é com o olhar de o... os olhares de outras pessoas que a gente vai aprendendo também o fi... os feedbacks são importantes
0: Eu queria aproveitar essa deixa do do que você colocou aí para também falar o seguinte. O escritor não é é só aquele que escreve livros de ficção. A gente tem diversas outras né, profissões, vamos colocar assim, que atuam diretamente com a escrita. né? Eu, por exemplo, não sou escritora. Primeiro porque eu escrevo, eu crio textos para o Instagram, eu crio textos para o blog. Eu trabalho com redação web, então eu crio outros textos para outras pessoas. Então, de certa forma, também sou escritora. Né? A gente tem aí agora
1: as novas profissões. Forma, né?
0: não, é, tem um, e, é, e a gente precisa deixar claro que existem vários tipos de texto. Não tem um texto só daquele, do livro que a gente conta para se entreter. Né? O, o, o filme ele nasceu de um texto, né? o do roteiro as propagandas tem texto, né? Então tem alguém ali que escreve, tem um redator que escreve, enfim, você pode ser escritor de várias formas, basta querer escrever, né?
1: Sim, sim, com certeza. E para fechar,
0: vamos lá, Lorena, livro para quê?
1: Ah, eu acho que livro para quebrar barreiras, porque a literatura para mim é é isso, é inspiração, a inspiração vem pela quebra de, de preconceitos pelo reconhecimento que acaba sendo uma quebra também, né? De, de, desse olhar deturpado que a gente tem de nós mesmas por conta do que, do que é passado na mídia. Então, acho que livro para quebrar barreiras e ser potência, né? Perfeito, perfeita.
0: Queria te agradecer mais uma vez, Lorena, por separar aí um tempinho da sua agenda super corrida. Eu sei que é muito trabalho, é, são, muitas, são muitos locais, né? Que você. <risos> tá ocupando aí no momento e agradecer mais uma vez como eu falei por você ter aparecido na minha vida é, pela mudança que, que isso me trouxe você a Mariana como eu já falei para ela também eu espero que você o seu trabalho é um trabalho lindo de incentivo de fato à leitura né é, e incentivo que esse né, que não ele não fica focado é, em apenas um público, né? Você consegue abarcar todo um, um público, uma diversidade, né? A palavra é diversidade. E, e é uma inspiração por tanta, tantas coisas que você faz, a forma como você fala. Enfim, sou fã. E Ai, muito obrigada. honrada de ter a sua participação. É sério. Seríssimo.
1: Ai. Ai. Oh, tô para chorar. Eu Ai, Deus, Obrigada, muito Obrigada. <risos>
0: Você é uma Eu inspiração.
1: Não tem... ah, obrigada. Não tenho nem palavras para. É obrigada. <risos> Eu fico muito feliz. Desejo muito
0: isso. sucesso para você, é, para o seu projeto O Passo entre Linhas, que venham outros livros, né, e que você possa, é, em breve, relançar aí o, o seu livro numa, numa verdadeira festa junto com as crianças. Eu sei que vai ser uma coisa
1: linda que assim seja. Obrigada. Podcast hoje livro para quê? Apoio financeiro Programa Aldir Blanc Bahia. Fundação Cultural do Estado da Bahia. Secretaria de Cultura. Governo do Estado da Bahia. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo e Governo Federal.